0: La sexta puerta es la puerta de la fuente y se encuentra en el capítulo 3 de Nehemías, versículo 15. Estamos en nuestro tiempo de intercesión, ayuno y oración, restaurando nuestro, nuestro llamado. Y dice la palabra, sal un hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la redificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Ahora, ¿qué es la fuente? Si nosotros vamos al capítulo 2, versículo 14 de Nehemías, hay algo interesante que dice, pasé luego a la puerta de la fuente. Recuerden que Nemías salió a cabalgar solo, y dice, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la, la cabalgadura en que iba. A mí el estanque del rey me habla acerca de la presencia del Espíritu Santo y cuando la presencia de Dios está, todo fluye y eso es una representación del agua, o sea, la fuente era el sitio donde el rey podía tomar agua y su corte también y era un sitio donde el agua no podía venir de afuera, o sea, tenían su propio pozo y esto es algo que tipifica que sobre algo que no nos puede faltar a nosotros los creyentes y es la presencia del Espíritu Santo. Y es literalmente el estanque del rey, o sea, que abastece a nuestro rey, la adoración, ¿verdad? Y esta puerta estaba al final del estanque de Siloé y el estanque estaba en la ciudad de David y Siloé significa enviado y tiene mucho que ver con lo que Jesús hizo al ser enviado por el Padre a redimir al mundo, a liberarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, eh, hay momentos donde Jesús nos pregunta, ¿a quién enviar? ¿A quién enviaré? En Isaías 6.8 dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías en ese momento le dice, aquí estoy yo, envíame a mí. Entonces... Eh, esta, este tipo de, de puerta, este tipo de, de fuente, o sea, nos está hablando de lo que para nosotros representa, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestras vidas y el propósito para el cual nosotros también fuimos creados. Eh, muchas veces nosotros nos olvidamos de ese propósito. Muchas veces nosotros nos olvidamos de todo aquello por lo, que, por lo cual Dios ha escrito una historia y por lo cual Dios nos llamó, ¿verdad? Y luego de haber pasado, nosotros pasamos en estos días por el valle y descubrir lo que había en nuestros corazones, fuimos a botar todo lo malo, o sea, todo lo feo, al muladar. ¿Recuerdan? Esa puerta donde nosotros vamos y botamos la basura. Y ahora, en la historia, seguimos avanzando en las puertas de, Ru de Jerusalén. Y las puertas, si tú ves el mapa, las puertas anteriores iban en descenso. Pero a partir de este momento las puertas van en ascenso, van subiendo poco a poco. Y después de nosotros habernos deshecho de la basura, es natural que deseemos limpiarnos y limpiarnos con agua. Y hay una palabra en Zacarías 13, del 1 al 2, que dice, Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá que el día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los, de, los, de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Entonces, esta puerta es la sexta y es la primera puerta en ascenso. Y esa, pues, esa palabra fuente en hebreo es allí y significa ojo. Y en relación con agua se refiere a un manantial. En español, ojo de agua, o sea, es un manantial. Un manantial es una fuente continua de agua. Y la puerta de la fuente, como dijimos hace un ratico, daba acceso al, estante, al estanque de Siloé y por eso recibía ese nombre. Y ese estanque recibía el agua a través de un, de un conducto subterráneo cortado entre las piedras, entre las rocas, y provenía de una fuente subterránea muy profunda. Entonces también es como una semejanza, nuestra fuente de agua espiritual procede de la roca. ¿De quién? De la roca que es Cristo. Y en la Biblia hay varias referencias bíblicas sobre lo que representa la fuente. La fuente representa la sabiduría, representa el temor de Dios y representa la boca del justo. Estas se pueden resumir en una sola y quien nos da todas ellas es el Espíritu de Dios. Isaías 44, del 3 al 5, dice: Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre su posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauce junto a corrientes de agua. Y éste dirá: Yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano: Del Señor soy y se llamará con el nombre de Israel. Juan confirmó, y cuando Juan lo confirma, eh, dice que en quien creyera en el Señor, de él fluiría un manantial. Y el Espíritu Santo es la parte de Dios que vive dentro de nosotros. Es el regalo que Jesús nos dejó cuando subió al, suelo, al cielo. Y mientras Él venga, nosotros tendremos la presencia del Espíritu Santo que nos alienta, que nos exhorta, que nos guía, que nos da entendimiento y sabiduría. O sea, lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, Él nos ayuda a hacerlo. Y con el Espíritu Santo de nuestro lado podemos comenzar el camino de ascenso hacia el monte de Dios, hacia una nueva relación con el Señor. Y luego de que la vida nos saca a la luz nuestra basura, Dios nos trae a la puerta de la fuente, nos llena de su Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Limpiarnos, guiarnos a la verdad y nos capacita para vivir una vida recta. La puerta de la fuente era la entrada para los que querían ir est al estanque de Siloé en Jerusalén. Recuerda que Siloé significa enviado y Jesús fue enviado con un propósito. Cuando nos quieren llevar hacia ese estanque, ¿sabes? Nos está recordando que nosotros también hemos sido enviados. Eh, de la misma manera, así me, me recuerda que, que Jesús limpió los ojos, ¿verdad? Del ciego, él le echó lodo en los párpados y después le dijo que se fuera a lavar los ojos al estanque de Siloé, la fuente de, de las aguas vivas. Y, y sabes, Él regresó viendo. Yo pienso que hoy Jesús nos quiere quitar ese lodo que nosotros tenemos en nuestros ojos, a lavarnos nuestras nuestra mirada con, con esa agua viva, en esa fuente de agua, para recordarnos que nosotros tenemos un propósito. Y que tal vez nuestros ojos han estado eh, simplemente obstruidos, eh, sucios, enlodados, con lo terrenal con, con esos frenos de manos que a veces nos detienen para hacer la obra de Dios para lo cual nosotros fuimos llamados pero yo creo que Dios hoy puede abrir nuestros ojos espirituales porque no se trata de ti, no se trata de mí se trata de Jesús, se trata del reino de Dios y esta puerta espiritual es una de las que más recibe ataques del enemigo esa puerta estaba en ruinas y hoy pareciera también que muchas de, de estas puertas están en ruinas. Muchos creyentes tienen edificios y doctrinas, pero no, 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 no consultan, no escuchan la voz del Espíritu Santo que nos capacita para ser lo que no podemos ser por nosotros mismos. Y, y muchos se quedan en la puerta anterior y no avanzan porque no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Y por eso muchas iglesias, por eso muchos creyentes están como muertos, Ayer eh, eh, tenía clase en el instituto y en ese tiempo yo aprovecho y hablo con el Señor y, y conversaba con el Señor acerca de eso, o sea, acerca de cómo eh, uno puede parecer que está muerto, o sea, tú estás andando, tú estás haciendo, tú estás ejecutando, pero parece que las cosas no tuvieran vidas y, 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 y le clamaba al Señor por eso, porque le decía, tú eres la fuente, Señor, tú eres la fuente, entonces... No, no nos permitas, como, como dice la palabra en Jeremías 2.13, que nosotros cabemos por sí mismos cisternas, eh, cisternas agrietadas que no retienen el agua. O sea, nosotros necesitamos estar pegados de la fuente de agua viva. Eh, y el Señor me recordaba, ¿en quién han puesto ustedes su confianza? ¿En quién? ¿En quién? Entonces, también me confrontaba en por qué estoy aquí, por qué Dios me puso donde estoy, por qué Dios no me permite pasar por lo que estoy pasando, por qué Dios nos permite trasladarnos de un lugar a otro, por qué estamos hoy aquí, o sea, para quién fue que Dios despertó en ti eh, 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 esa razón de, 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 de avanzar en el reino de Dios. O sea, no solamente hay un por qué en nuestras vidas, también hay un para quién. Y nosotros somos ejemplos, y nosotros somos testimonio. Pero no solamente ejemplo y testimonio. Nosotros tenemos que dar un paso más al frente y llevar la palabra de Dios. O sea, nosotros necesitamos llevar esta fuente de agua viva a otros que tienen sed, que están secos. Que han, que han cavado cisternas para sí mismos y son cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, ¿para quién Dios te ha permitido a ti recibir bendiciones? ¿Para quién? ¿Solo para que las disfrutes? ¿Solo para que vivas bien? ¿Solo para que tengas una buena vida? No, tú y yo tenemos una razón. Tú y yo tenemos un propósito y un significado. ¿Para quién estás vivo? Para reconocer el propósito, yo no puedo ser el fin. Yo estoy vivo para algo más grande que yo. Y debemos ajustarnos al propósito para el cual fuimos llamados. Hace días escuchaba a través de un pastor el testimonio del presidente de CBS, la droguería, que muchos conocemos, ¿verdad? Y él hace algún tiempo entró a sus tiendas y se dio cuenta que eh, su misión es llevar salud por encima de todo y resulta que en sus tiendas se vendían cigarrillos y cuando él se dirige a la persona encargada del asunto dice, bueno, lo vendemos porque nos produce 3 millones, 3 millones de dólares al año y él tomó una decisión, él dijo, no me importa me quitan todos los cigarrillos de los estantes. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestro propósito. Nosotros estamos proveyendo salud y no podemos estar vendiendo cigarrillos. O sea, eso es de valientes. Eh, cuando tú dices, yo tengo un propósito, yo tengo una misión, pero lo que estoy haciendo no va acorde con el propósito por el cual Dios me ha llamado. O sea, es confrontativo. Entonces, no detengas tu propósito. A veces perdemos todos persiguiendo lo que no vale la pena. Eh, está tu dirección, está el camino. Y, y escuchaba también un mensaje eh, de un testimonio de alguien que por salvar su sombrero perdió su vida. O sea, fue atropellado por un carro porque salió corriendo detrás del sombrero. Entonces, detrás de quién nosotros estamos corriendo. No, no debemos perseguir cosas que no valen la pena. ¿Qué persigues? ¿Por qué te levantas cada mañana? Y la vida es un intercambio constante, es un intercambio diario. Todos intercambiamos algo. Y el fracaso de la vida está en no saber por qué la estoy intercambiando. Está en no saber por qué se me está acabando el tiempo. Eh, no debemos intercambiarla por cosas que a la larga no valen la pena. Nosotros tenemos prioridades. Entonces necesitamos saber por qué estamos corriendo la carrera de la vida. Y cuando descubrimos para qué nacimos y por qué corremos, nuestras prioridades cambian, todo cambia. Tú no estás vivo para perder el tiempo. Hay una agenda, un propósito donde está escrito lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y hay personas tan interesadas en obtener dinero que en el camino se desencarrilan. Pero ahí está, una vez más, la palabra nos recuerda que ahí está el estanque de Siloé para reencaminar nuestro propósito. Porque cuando te reencuentras con el propósito, marcas una diferencia. Y es una diferencia muy grande.